2: Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más en este Tu Podcast Teresa en Modo Joven. Hoy queremos hablar y profundizar en dos grandes títulos que tiene nuestra santa, el de mística y el de doctora de la iglesia. Para eso me gustaría dar la bienvenida a este episodio a Guillermo Arroyo, coordinador de nuestra pastoral universitaria. Hola Guillo, bienvenido, gracias por sumarte.
1: Hola Cande, muchas gracias a vos por la invitación.
2: Bueno, a ver, Guillo, contanos entonces, ¿por qué decimos que Teresa fue una mística?
1: Antes de responderte me gustaría distinguir entre lo que es vida mística y experiencia mística. ¿no? Toda vida cristiana es mística, podemos decir que toda vida es mística, en cuanto a que integra intrínsecamente lo que creemos y lo que vivimos. Y nosotros como cristianos podemos vivir la gracia, ¿no? el don de la fe. Pero no siempre hacemos experiencia de esto que creemos que y vivimos. Nosotros, de manera natural, vivimos este, sin tener que pensar, sin tener que, que razonar en que la sangre tiene que fluir por nuestras venas, en el metabolismo del cuerpo, en, en, en los procesos cerebrales. Lo vivimos porque pasa, pero no lo hacemos experiencia. Santa Teresa, decimos que fue una mística porque ella hizo experiencia verdadera del amor de Cristo ¿no? ella vivió de forma coherente lo que creía y lo hizo obras ¿no? y la gente que la veía que la conocía se daba cuenta de eso por eso fue un gran ejemplo y por eso podemos decir que ella fue una gran mística ella vivió y experimentó todo esto de forma continua por sobre todo con mucha intensidad en sus últimos 25 años de vida ¿No? Ella tuvo un corazón abierto, sensible a Dios, a la presencia de Dios Y se sintió siempre un instrumento vivo de Dios Y se entregó Ahí para destacar la humildad ¿no? Ella también. escribe Siempre a mi lado Jesucristo Lo sentía muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía O sea que ella compartía su vida plenamente con Cristo
2: Y, y también, ¿no? Eh reconocer, recordar de que estas experiencias místicas es una gracia especial dada por Dios ¿no? eh, como es en el caso de Santa Teresa ¿no? y que, que pasa también con todos los santos que por ahí tienen esta experiencia de la incorporación a Cristo o la presencia eucarística, eh, una vida trinitaria en el alma bueno, todas estas experiencias ¿no? es solamente Dios quien las regala y como decía Guillermo, esto no de, de tener la apertura suficiente para recibir a Dios y la humildad. ¿no?
1: Exactamente, cuando vos decís de verdad, Cristo, Dios nos regala este don, esta gracia, ¿no? Pero no todo queda ahí, porque Dios nos regala un montón de gracias, un montón de talentos, pero somos libres para poder explotarlos, uh -huh. para poder recibirlos primero, porque a mí me pueden dar un regalo y yo puedo decir no gracias, no lo quiero, no me interesa o recibirlo y abrirlo y vivirlo plenamente no a ese don y los santos hoy estamos hablando de Teresa, de Jesús tuvieron la humildad Teresa también la tuvo obviamente de recibir ese don y vivirlo no y explotarlo, así que es verdad son las dos cosas el don de Dios y tener la humildad de recibirlo
2: bien y ¿Y qué nos podés contar acerca de, de todas estas experiencias? ¿no? Que ella también las, las escribe, ¿con qué fin?
1: Bueno, yo creo que ella empieza a registrar toda la experiencia que tiene de, de Jesús, del amor de Cristo Y cómo va, va creciendo a lo largo de su vida Porque ella va, lo va descubriendo y redescubriendo en diferentes circunstancias Y sobre todo, siendo ella una mujer con una salud, débil, frágil. Primero porque al ser tan intelectual, creo que siempre siempre detectó que era bueno poder escribir y volcar su experiencia, su vivencia, por escrito, ¿no? para, para poder quizás entenderla. Después porque tuvo la intuición de que. de que esto era algo que Dios le pedía y se lo pedía con un sentido muy claro, con un fin muy claro, que era que le sea útil a sus hermanos, a sus hermanos contemporáneos, a sus hermanos de los monasterios y al resto de la humanidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y si ella reconoció esto, pudo darse cuenta de esto, fue aparte porque estaba impregnada de la gracia de Dios, porque entendía su misión, que su misión trascendía su vida, ¿no? Y tuvo la humildad de, de sentirse instrumento y dejarse llevar por el amor de Cristo. Claramente, todo lo que ella escribe, todo lo que ella deja registrado, aparte de, de, de servir a todos los fieles como motivación, como, como fuente de inspiración para la oración y tantas cosas, es material de estudio para, para teólogos, para sacerdotes, para filósofos, porque porque tiene tanto contenido, tanta profundidad, todo lo que ella desarrolla, que es inagotable.
2: Y que la hace ¿no? como gran testigo de Dios, y ella hasta el día de hoy ¿no? sigue siendo vocera de Dios para el lector que lee cada una de sus obras. ¿no? Y como vos bien recalcabas esta experiencia mística, eh, ella no la deja de lado eh, en su vida, ¿no? nunca perdía la humildad. Eh, y ella también en, en las moradas sextas escribe, ¿no? No se imagine la persona que recibe estos presentes de Dios que es mejor que los otros. El Señor conduce a cada uno de acuerdo a lo que le conviene. Quizás impulsa a los más débiles con regalos, pues de otro modo no caminaría. Allá, junto a Él, nos asombraremos al ver qué diferentes son sus juicios a los de acá. Eh, esto también ¿no? hace referencia a que quizás ella, más allá de tener una salud eh, frágil, eh, supo encontrar su fortaleza en Dios, ¿no? en todas esas experiencias místicas que Él le regalaba. ¿no? Y que eh, recuerdo en los episodios anteriores hablábamos de que ella le tenía la muerte, ¿no? y que sin embargo, eh, por la gracia de Dios, ella ya no le tiene miedo por estas experiencias místicas y la espera, ¿no? Eh, Contrarreloj, porque sabe que ahí se va a encontrar con, con el amado, con su esposo, ¿no?
1: Sí, me gustaría compartirte algo que, que dice el Papa Francisco sobre esto. La santa escritora y maestra de oración fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. O sea que su obra no solamente fue escrita, ¿no? Ella fundó más de 17 monasterios, conventos... Una cosa impresionante, una gran viajera de, de España. Su experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada día. Porque también entre los pucheros anda el Señor. Fundaciones 5.8 Ella vivió las dificultades de su tiempo tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que para hacer Dios grandes Mercedes, a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. En Fundaciones 4.6 O sea, vemos realmente que ella no era una teórica por buscar una palabra, sino que, que toda su experiencia, toda su actividad, porque era una gran, hoy quizás le podríamos decir activista, este, le dio sentido ¿no? no era activismo por activismo ella era una gran ejecutora y una gran escritora
2: así es y como ella eh, encarna no, también se hace Cristo aquí en la tierra es figura y reflejo de Cristo no, entre sus hermanos y bueno también para comentarle a la gente que nos escucha es que Santa Teresa en todas estas experiencias podemos encontrar una que se llama la gracia del dardo la cual eh, llama mucho la atención por dos razones una por la precisión y reiteración con la que ella la describe y en segundo lugar por el impacto que ha producido en muchos estudiosos teólogos y psicólogos especialmente entre aquellos que son refractarios a ese origen sobrenatural ¿no? eh, y podemos encontrar que esa gracia duró, o se reitera, según ella, varios años, probablemente a partir de 1560, cuando la santa contaba con 45 años de edad aproximadamente. Y ella misma precisa, ¿no? Que no fue un fenómeno corporal, es decir, no es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo, pero al describirlo, ella localiza, lo localiza en las entrañas o en el corazón, ¿no? Eh, y este dolor no es en el sentido ni tampoco que es llaga material, sino que es en el interior del alma, ¿no? eh, sin que parezca dolor corporal. Entonces eh, la santa nos cuenta que eh, lo, lo significa con la mediación de un ángel ¿no? ubicado en el exterior de sí y lo contextualiza ella misma dentro de, de un proceso afectivo, ¿no? ella va a decir iba creciendo en mí un amor tan grande de Dios que no sabía quién me la ponía muy sobrenatural y lo va a categorizar como una herida de amor, de origen sobrenatural. Eh, y bueno, en, entre todas estas eh, experiencias que tiene Santa Teresa, no eh, también hicieron que la iglesia la tenga en cuenta en, en muchos de sus estudios. ¿no? Y podemos decir que gracias a Dios, Hoy ella tiene el título de doctora de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Guillo?
1: Bueno, Teresa de Jesús fue la primera mujer proclamada doctora de la iglesia católica. ¿no? Por, primero, su servicio a la teología espiritual. Realmente, para decirlo en criollo, las instrucciones de cómo llegar a una oración plena y profunda este, son clarísimas. Significan muchísimo trabajo personal, pero ella lo deja muy, muy claro, muy muy asentado. no Un gran magisterio de oración, su gran testimonio de, de Cristo y de Dios, de, de cómo lo vivió. No solamente nos damos cuenta de, de que ella lo experimentó de una forma plena, como muy pocas personas, por cómo escribe, por cómo lo describe en sus poemas, en sus libros, en su autobiografía, sino también por su obra. ¿no? Porque ella es completa. Y para rematar, sabemos que, que ella no lo tuvo fácil porque ni los recursos materiales ni su salud la favorecían. Entonces, evidentemente, estaba impregnadísima de, de Cristo y su amor por Jesús era tan grande que pudo, pudo superar un montón de cosas para poder y hacer lo que hizo.
2: Así es. ¿Y hay requisitos eh, que se deben cumplir para que puedan ser, eh, para que Teresa sea nombrada doctora de la Iglesia?
1: Sí, bueno, dentro de la Iglesia Católica se deben cumplir con tres requisitos. Primero, hay que ser santo, hay que ser, uno debe estar canonizado. Después, tiene que ser provechosa la doctrina que desarrolló la persona en, en cuestión. Y obviamente todo debe estar aprobado por la iglesia, ¿no?
2: Y nos comentabas, ¿no? Que, que había un obstáculo importante para poder
1: eh,
2: promulgarla, ¿no? Como, como doctora.
1: Sí, cuando te decía que ella fue la primera mujer ¿no? declarada doctora, eh, este fue el obstáculo, que era mujer, justamente, ¿no? Eso impedía que fuera nombrada doctora de la iglesia. A lo largo de la historia hubo un montón de intentos y peticiones, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, San Enrique de Ossó encaró, eh, llevó la batuta de, de la petición para otorgar el doctorado a, a Santa Teresa de Jesús, este, en conmemoración por el tercer centenario de su muerte. En 1922, a los 300 años de su canonización, se vuelve a solicitar que sea nombrada Doctora de la Iglesia, ¿no? Y ahí se empieza a estudiar este, y los expertos de la Comisión Bíblica responden que no existe obstáculo para ello. El Papa Pío XI, en quien la había calificado de sapientísima, de maestra de altísima contemplación, vuelve a decir que su sexo se le impide. Fundado en este, una, unas citas de las cartas de San Pablo... Que me gustaría leértelas. Buenísimo. Sí. Como en las demás comunidades cristianas, que las mujeres guarden silencio en las asambleas. No les está, pues, permitido hablar. En la primera carta a Corintios 14.34. Y después, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12, dice... San Pablo escribe... No consiento que la mujer enseñe o domine al marido, sino debe comportarse con discreción. Qué Pero fuerte. bueno... Es fuerte, es fuerte pero tenemos que entender que San Pablo escribe en un contexto histórico y escribe un mensaje este, con una intención a comunidades
2: de ese, tiempo.
1: De, ese, de ese tiempo. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. La realidad sociocultural era totalmente diferente, así que no la podemos juzgar desde el presente, no por supuesto. Y eso es algo que hay que este, tener mucho cuidado porque muchas veces este, la Biblia es, es objeto de, de juicio desde el presente, pero se escribió a lo largo de, de muchos siglos, en realidades muy diferentes a las de hoy. Bueno, la Iglesia interpreta esto ¿no? y el 27 de septiembre de 1967 el Papa Pablo VI la proclama con estas palabras. Así pues, con seguro conocimiento, y después de madura deliberación, en plenitud de la potestad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús, virgen agulense, doctora de la Iglesia Universal.
2: Sería victoriosa.
1: La Iglesia Universal es la Iglesia Católica, ¿no? Católica significa universal. Este, pero sí, obviamente, este, se entiende que lo que escribe San Pablo... Estaba en un contexto histórico este, tal que no se podía tomar literal
2: Claro, y que no podía tener como un carácter dogmático, ¿no? Qué?
1: Exactamente, exactamente, no es algo dogmático Así que bueno, eh, hoy la tenemos a Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia Inspiradora, motivadora y gran renovadora de la espiritualidad cristiana
2: Así es, y qué fuerte conocer todo esto Porque la verdad es que no es que fue de un día para el otro Sino que tomó Llevó eh, recorrer todo un camino largo, ¿no? De mucho discernimiento para la iglesia y de apertura, para reconocer en la persona de Teresa eh, es todo, todo lo valioso que podía entregar, ¿no? Eh, que gracias a Dios es el Espíritu Santo quien sigue guiando el corazón de los hombres dentro de nuestra madre iglesia. Eh, que, bueno, son prudentes ¿no? y son obedientes a las Sagradas Escrituras, a las diferentes fuentes que se encuentran en el Magisterio de la Iglesia, pero sin embargo hay que, nosotros como cristianos, valorar cada pequeño paso que da para seguir actualizando el mensaje de Cristo al hoy. ¿no? Eh, más que nada en este tiempo de, de sinodalidad, eh, también rezar por cada uno de nosotros, por los miembros de, de nuestra Iglesia, por quienes eh, son obispos, eh, por nuestro Papa, ¿no? para... Que el Espíritu Santo siga iluminando, dando sabiduría a cada uno de, de sus miembros, a cada uno de nosotros.
1: ¿no? Uh -huh. sí, bueno, si no hubiera sido así no era digno de Santa Teresa porque este, una mujer con una vida este, con obstáculos este, físicos, no, una salud deteriorada, frágil, que con, que con sus ideas, con sus gestos, con sus actitudes de, de renovación, tuvo roces con sacerdotes con obispos, con la iglesia de su tiempo hasta que logró ser comprendida después de una vida así no, no era digno de ella que, que su canonización o, su, o la declaración de, de su doctorado sea tan fácil tampoco, y es un aprendizaje realmente, realmente Santa Teresa hasta en estos procesos nos, nos enseña ¿no? nos sigue transmitiendo me gustaría acá de cerrar con, con un, una anécdota sobre, sobre la santidad Una compañera de trabajo que es teóloga que ta, Y también es catequista para este, chicos de 5 años Me contó que estaba en una capillita Y le pregunta a los chicos, 5 o 4 años de, de edad Chicos, ¿quiénes son los santos? Y uno de los chicos mira para arriba Como si estuviera buscando inspiración divina Y le responde son los que dejan pasar la luz Y ¿Cuándo? cuando ella me contó Esta respuesta Obviamente me, me impactó Tan fuerte porque es verdad No lo podría haber dicho De otra manera mejor Son personas como nosotros Como Teresa de Jesús Como vos, como yo Que nos equivocamos ¿no? que, que podemos ser egoístas ¿no? Que podemos ser irresponsable, que nos olvidamos, que quizás no somos atentos, pero que tenemos realmente ganas que estamos enamorados de Cristo, que, que lo reconocemos como guía nuestra vida, que queremos mejorar, que, que podemos pedir perdón, que ayudamos, que estamos atentos a los demás, que en nuestra vida queremos que predomine la actitud de servicio y gestos de ternura con las demás personas. Porque con esos gestos, con esos actos, con esa entrega, este, es a través de los cuales dejamos pasar la luz de Dios a través de nosotros para iluminar a los demás. Así que creo que ese es el gran testimonio de, de todos los santos y en especial hoy hablando de Santa Teresa, que ella realmente se dejó traspasar este, para poder iluminar con el amor de Dios a todas las demás personas de su tiempo y de los tiempos venidos que somos nosotros. ¿no? Para cerrar con la anécdota, el chiquito este respondió esto viendo unos vitró que estaban arriba en las ventanas altas de la capilla y que efectivamente estos santos estaban dibujados ahí y dejaban pasar a luz del sol. Okay. Pero este, en esa inocencia, mira todo lo que nos enseña este nene de años.
0: Qué hermoso.
2: Bueno Guillo, agradecerte por estar hoy aquí, por, por todo tu testimonio, por contarnos esta faceta de, de Santa Teresa como mística y como doctora de la iglesia, ¿no? Bueno, que el Señor también te bendiga a vos y a tu familia.
1: Gracias, Candy, gracias por todo.
2: Bueno, y a vos que estás del otro lado, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Instagram y en Facebook como seyap.ucasal. Gracias por estar aquí. Y
0: la paciencia Que todo lo alcanza